0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et Dans votre émission de ce soir, nous allons parler de l'opportunité ou non de réguler ou d'interdire le financement étranger des ONG nationales qui opèrent en Afrique. Et avant de retrouver nos invités pour en débattre, nous parlons d'écryptage.
1: Décryptage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Nicolas Tenzer, bonjour. Bonsoir. Directeur de la publication de Desk Russie, c'est un journal bimensuel en ligne d'informations sur la Russie et les pays de l'ex-Union soviétique. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Dans la guerre qui oppose depuis une semaine la Russie à l'Ukraine, on observe que les soutiens de Kiev, notamment l'Union européenne et les États-Unis, font front commun et apportent un soutien ouvert à l'Ukraine. Mais il n'en est pas de même des alliés de Moscou, en tête la Chine.
3: Pourquoi euh, leur soutien semble plutôt discret Écoutez, je pense qu'il y a d'abord plusieurs types de soutien. Vous avez d'abord un certain nombre d'États eux-mêmes criminels, il faut bien le dire, comme la Syrie, le Venezuela, la Carole du Nord, qui soutiennent de manière claire la Russie et ses crimes. Ensuite, vous avez un certain nombre d'autres États, notamment la Chine, qui sont à la fois dans un soutien à peu près clair, mais qui est quand même ambigu et qui ne s'exprime pas aussi fortement que d'autres. On a vu la Chine s'abstenir lors, lors du de la vote résolution... contre
2: la résolution de l'ONU qui visait à sanctionner voilà, la Russie. Ce... Hmm.
3: Voilà, c'est ça, exactement. Elle s'est abstenue. Elle n'a pas usé de son droit de veto alors que, par exemple, la Chine avait suivi la Russie pour un certain nombre de droits de veto, neuf fois sur 16 exactement, euh, lors des crimes commis par Assad et, et d'ailleurs la Russie en Syrie. Euh, on a vu également Wang Li, il y a à peu près 12 jours, euh, à la conférence de Munich, euh, qui a dit que pour lui, donc le ministre chinois hein, des Affaires étrangères, euh, que l'intégrité de l'Ukraine était quand même très importante. Donc, en fait, euh, il y a une sorte de prudence de la Chine euh, qui ne peut pas complètement désavouer Moscou, c'est évident, euh, mais qui reste sur une position d'entre deux. Bah, tout simplement, la Chine n'a pas intérêt à avoir un désordre massif, que la Chine, quand même, essaye de rétablir des relations à peu près correctes avec les états unis avec l'Europe aussi, et que si la Chine soutenait complètement la Russie dans son offensive contre l'Ukraine, je pense que Pékin, on aurait quand même des répercussions qui ne seraient pas, je dirais, totalement favorables. Donc, Donc vous voilà, estimez,
2: voilà. si je vous entends, que la Chine est un peu partagée entre sa loyauté envers son allié traditionnel la Russie et ses intérêts économiques qu'elle doit, qu doit sauvegarder à, euh, avec les États-Unis et, oui, dans une certaine mesure, euh, l'Union oui, européenne.
3: Bien sûr, ces intérêts avec les états unis avec l'Union européenne, euh, je rappelle quand même aussi que, que la Chine a aussi d'ailleurs beaucoup investi euh, en Ukraine et que euh, si l'Ukraine entrait dans une, per... enfin, dans une période de chaos euh, à la suite de l'agression russe beaucoup trop forte, euh, la Chine y perdrait également. Euh, donc, euh, Et puis euh, la Chine euh, également, de toute manière, sait très bien qu'elle n'a pas vraiment intérêt à s'appuyer beaucoup sur la Russie. Euh, la Chine est quand même beaucoup plus forte à moyen terme que la Russie, à long terme encore plus euh, sur le plan des graphique, sur le plan économique, sur le plan militaire euh, donc euh, s'appuyer sur un petit partenaire et le défendre à tout prix, euh, on voit mal quand même euh, l'intérêt de Pékin, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des alliances statiques, il y eh. en a, il y a des apports économiques entre Moscou et Pékin, etc, ça c'est tout à fait évident, euh, mm. mais voilà, la Chine est quand même assez prudente
2: euh, – Si vous parlez euh, de, du Venezuela comme un état criminel, mais aussi de la Syrie et de la Corée euh, du Nord, euh, finalement, euh, tous ces pays ne semblent donc pas donner de la voix pour exprimer leur soutien très clair à, à Moscou, euh, qui finalement aujourd'hui peut être considéré comme un allié sur lequel euh, la Russie ou le président Poutine peut compter
3: euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable allié, hein, à part, encore une fois, euh, je disais Syrie, Venezuela, Corée du Nord, mais en fait, ce ne sont pas des alliés qui comptent hein, en termes militaires. On sait d'ailleurs, par exemple, si je prends la Syrie, elle est totalement dépendante de l'Iran euh, et de la Russie, elle n'a pas d'autonomie de décision, le Venezuela également, euh, donc euh, en fait, et il n'y a et pas excusez-moi. Et la Turquie ah, la Turquie, certainement pas. La Turquie est un allié plutôt, euh, d'abord est un membre de l'OTAN, est plutôt un allié, en fait, euh, je dirais, aujourd'hui, euh, euh, essaye de retourner au bercail, si j'ose dire, s'oppose quand même à la Russie, parce qu'ils ont des intérêts très divergents, on l'a vu en Syrie, mais également en mer Noire euh, et que euh, la Turquie a manifesté toujours même en Libye. un soutien à l'Ukraine, un soutien à l'Ukraine, de euh, livrer notamment des drones extrêmement performants, euh, des armements, et, et Erdogan euh, a été peut-être un des plus euh, je dirais fort en exprimant son soutien à Kiev en disant d'ailleurs qu'il ne fallait pas laisser la, la Russie agir militairement, qu'il fallait la contrer etc donc la Turquie est plutôt, euh, plutôt notre allié que l'allié de la puissance ennemie si j'ose dire
2: vous voulez dire que très clairement, euh, M. Tenzer, que euh, au, après euh, les conséquences que vont sans doute entraîner les sanctions multiples qui sont prises contre la Russie, elle pourrait se retrouver seule euh, face à, à toute cette pression
3: économique euh, aussi, on oui, le voit sur euh, avec oui, l'exclusion oui, de alors, plusieurs euh,
2: compétitions internationales sportives.
3: Oui, bah bien sûr, je pense que je pense que, que la Russie va se trouver euh, totalement euh, isolée, alors elle aura toujours un peu de soutien, encore une fois, de Pékin, notamment, je dis bien un peu, euh, avec l'Inde, l'Inde reste aussi très ambiguë. Un autre État, qu'on n'a pas cité d'ailleurs euh, assez curieusement, Israël, euh, Israël a une position très ambiguë vis-à-vis -vis de la Russie, ils ont à la fois condamné, mais mais de manière assez molle, euh, tout simplement parce que, d'abord il y a une forte... Non, on, fait, on, on imagine
2: mal euh, Israël en train de soutenir clairement les Russes, les États-Unis, voilà, regard voilà, on regarde leur, leur euh, plutôt,
3: voilà. alliance on avec on les États-Unis. On a plutôt des puissances ambiguës, bien sûr, et ça, voilà, pourquoi Israël ne peut pas aller trop loin dans, dans aucun des deux sens, sans doute, euh, probablement qu'elle devrait être d'ailleurs beaucoup plus euh, vocale dans le soutien à l'Ukraine, hein, je pense que ce serait important à tous égards. mais, encore une fois, le seul soutien mi enfin minime, en quelque sorte, je pense ce sera celui de, de Pékin, sur un certain nombre de transactions, les accords économiques, mais Pékin, encore une fois, ne va pas soutenir la Russie ruinée euh, à bout de bras. Ça, ça me paraît tout évident, ce n'est pas son intérêt.
2: Nicolas Tenzer, merci beaucoup beaucoup. Merci à vous. Directeur de la publication de Desk Russie, un journal bimensuel en ligne d'informations sur la Russie et les pays de l'ex-URSS. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po.
1: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: Et nous parlons du financement des étrangers des organisations nationales qui opèrent sur le continent. Pourquoi des ONG suscitent-elles parfois autant de méfiance de la part des autorités politiques en Afrique Faut-il interdire ou plutôt réguler le financement étranger des ONG nationales qui travaillent sur le continent Pour en débattre, trois invités avec nous. D'abord, Oumi kantom Sarr. Bonsoir, Monsieur Sar Bonsoir. Ou plutôt Madame Sarr, Madame Sar, vous êtes oui. membre de la RADO, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, vous êtes en ligne de Dakar au Sénégal et en RDC en République démocratique du Congo. Maître Jean-Claude Tilombay, bonsoir. Pas encore me fait ton signe vous êtes également euh, vous êtes avocat et également rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS euh, parti au pouvoir et en ligne de Ouagadougou la capitale du Burkina Faso docteur Siaka Koulibaly bonsoir Bonsoir analyste politique et économiste. Alors je vais commencer avec vous, euh, peut-être euh, M. Siaka Koulibaly, même si j'aurais aimé le faire avec euh, M. Tilombay, Peut-être une réflexion globale, d'abord sur le travail euh, des organisations non gouvernementales euh, au Burkina Faso. Allô, M. Koulibaly commune, oui, j'ai quelle réflexion faites-vous du travail hein, euh, ah. des ONG en, okay. en, au Burkina Faso dans votre pays
4: euh, mais, mais sachez que les ONG sont d'une importance vitale pour le, le Burkina Faso depuis déjà très longtemps de cela, parce que c'est un pays qui a connu des grandes sécheresses euh, dans les années 70, euh, qui, euh, par le truchement de l'aide humanitaire, a vu arriver sur son territoire euh, plusieurs ONG internationales caritatives et, et humanitaires qui, depuis lors, n'ont plus euh, quitté le pays parce que euh, la désertification est, est toujours euh, grandissante. Mais aussi, la dégradation des conditions euh, de culture et d'élevage euh, rendent le pays très nécessiteux vis-à-vis euh, -vis de l'aide internationale, ce qui fait que les ONG ont toujours été présentes. Au, au Burkina Faso, et joue un rôle extrêmement important dans le supplétif des actions de l'État, qui est assez faible d'un point de vue budgétaire, donc il assiste plusieurs... Donc pour vous, ces
2: ONG, du moins pour celles qui travaillent dans le secteur agricole, viennent en appui euh, du, du gouvernement
4: oui, Absolument. Euh, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage euh, même dans l'aide humanitaire pure, hein, euh, de l'éducation, on trouve... Euh, dans beaucoup de secteurs, l'eau potable aussi par exemple, où euh, près de, si je prends le cas de l'eau potable, près de 70% des réalisations annuelles sont en fait effectuées par des, des ONG qui agissent dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment très important pour le continent Faso
2: Merci beaucoup. Euh, Madame Sar, on va un peu parler, hein, on va s'arrêter un peu sur votre organisation, la, la RADO. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment. Votre ONG fonctionne financièrement, est-ce que vous bénéficiez des, des, des fonds étrangers
0: voilà. La Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme bénéficie d'appui donc d'organisations, hein, de partenaires techniques et financiers. Et je pense que comme la. Non, sénégalais ON... ou sénégalais non, pas de. de pas, on a, vous savez qu'au Sénégal, la philanthropie n'est pas développée. Mais c'est des ONG qui travaillent au Sénégal. Des ONG qui travaillent au Sénégal. Donc, euh, Pour que ce soit très clair, du...
2: vous bénéficiez du soutien oui. financier des ONG étrangères, des, des mais présentes ONG au Sénégal. Des ONG
0: étrangères, mais présentes au Sénégal. Absolument, c'est ça. D'accord. Comme, comme toutes les organisations, hein, comme toutes les organisations de la société civile. Donc, euh, nous soumettons des requêtes euh, et puis nous, nous, et nous ils nous sollicitent aussi sur le domaine d'intervention et puis nous répondons aux critères. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons.
2: Euh, et au niveau des euh, actions à mener et disons au, au niveau de vos activités Comment elles sont choisies Est-ce que euh, elles sont euh, euh, décidées par euh, ces ONG étrangères présentes au Sénégal
0: qui vous soutiennent Ou alors, qui a le dernier mot Le dernier mot, c'est nous, parce que c'est nous qui avons identifié nos domaines d'activité. C'est nous qui savons ce que nous voulons faire. Et le partenaire ne peut pas nous obliger euh, là où ils veulent qu'on qu travaille. Donc, pour donner juste euh, peut-être euh, un exemple, il euh, y a par exemple des partenaires qui travaillent sur euh, des questions, cest dire relatives peut-être aux droits des LGBT qui, qui se sont approchés de l'organisation, mais l'organisation a refusé, même si nous sommes une organisation de. Les LGBT, c'est des personnes oui, homosexuelles. Oui, oui, oui. Vu la montée de. de, 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 de de, de l'homophobie par, par rapport à cette question. Euh, Votre organisation euh, a préféré
2: décliner le financement. Elle a
0: préféré décliner le financement allant dans ce sens. Et puis comme nous travaillons beaucoup plus dans la promotion et dans la protection des droits de l'homme.
2: D'accord. Une dernière question, oui. madame, et puis on va écouter euh, maître Tilombay qui vient de nous rejoindre. Euh, si je vous ai bien compris, vous êtes, euh, la radeau est est complètement, a complètement la main sur son agenda
0: Absolument, la Rado a connu parce que c'est ce qui nous vaut aujourd'hui que tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal depuis la naissance de la Rado, une fois que les gens arrivent au pouvoir ils prennent la radeau comme un ennemi parce que tout simplement on a notre liberté de temps on a notre liberté d'action, nous ne sommes conditionnés par personne et c'est ça qui dérange les gens du parti au pouvoir. Et tant qu'ils sont dans l'opposition, s'ils sentent que leurs droits ont été opprimés quelque part, ils viennent vers la radeau. C'est la radeau qui porte le combat sur les questions démocratiques, sur l'état de droit. Mais une fois au pouvoir, ils prennent la radeau comme un ennemi. Et nous, personne ne peut nous obliger à faire ce que l'organisation n'a pas décidé de faire. Parce que c'est des militants qui sont venus d'horizons différents, qui sont adhérés tout simplement à la radio. Personne n'a pris la main de personne pour Merci. vous demander de venir adhérer. Et nous sommes très libres. Et aussi, les questions que nous posons même au sein de l'organisation sont très démocratiques. L'expression est libre.
2: D'accord. Merci beaucoup, Mme Sarr. M. Euh, Maître Chilombay, vous m'entendez Vous êtes là oui.
5: Je vous entends, madame.
2: En RDC, il y a, eu souvent, il y a souvent eu aussi hein, quelques frictions avec euh, des organisations de défense des droits de l'homme, comme euh, la Lucha, mais peut-être avant de vous prononcer sur cet aspect, dites-nous, euh, comment appréciez-vous euh, le travail en, en général euh, fait par les ONG, notamment euh, ceux qui sont, celles qui sont actives dans la défense des, des droits de l'homme
5: euh, oui, euh, les ONG en République démocratique du Congo ont abattu un travail énorme, il hein, faut le reconnaître. C'est depuis euh, le début du processus de démocratisation en 90, avec le discours euh, du 24 avril de Machem Mboutou, euh, il y a eu euh, des moments ou euh, de temps en autre et que la résistance euh, politique se souffle hein, face à la tyrannie et que les ONG ont tenu, notamment en rapportant sur la scène internationale les, les affres, les arrestations, les tortures et les cas de disparition que nous avons euh, ça et là vécu. Donc c'est un travail très important. Si on peut évaluer, on peut dire que, à concurrence des partis politiques, c'est pratiquement 50% de l'effort qui a été déployé par les ONG de défense des euh, droits de l'homme parce que la question des droits de l'homme s'exprimait en tous ses sens ici euh, au Congo bon, il faut noter aussi que, euh, à bien des gares il euh, y a eu des travers hein, de cas où euh Souvent,
2: euh, il y a eu des manipulations, soit... De tout ça, Justement, de... c'est la deuxième partie de ma question quand je vous ai donné la parole tout à l'heure. Euh, vous saluez le travail des ONG, qui est souvent complémentaire à, à celui euh, des, 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 des partis politiques, j'imagine, de, de l'opposition. Euh, mais on constate parfois que ça ne fonctionne pas. Il y a, il y a des tensions. et Je disais que quelquefois, vous, vous avez été à couteau tiré, en tout cas le gouvernement a été à couteau tiré avec la Lucha Qu'est-ce qui vous divise souvent Quels qu sont souvent les objets qu Quelles sont souvent les raisons de euh, ces tensions
5: Non, il faut dire que depuis euh, les dernières élections, avec l'alternance intervenue au pouvoir, il n'y a pas énormément de problèmes avec euh, les organisations de défense des droits de l'homme. Il y a ça et là. Des, Mais elles sont souvent accusées d'être
2: financées euh, par euh, des pays étrangers. On cite souvent les bon, États-Unis. On, on l'a entendu, Monsieur. Euh, Chilombay.
5: Non, pas, pas vraiment pendant ce régime, hein. euh, c'est des quatre cas. il euh, y a une euh, collaboration assez suffisante. C'est vrai qu'il euh, y a des abus qui ont été euh, sanctionnés par euh, la justice en termes d'offense, de en termes d'injures publiques, en termes parfois de menaces, et d'autres se sont livrés à euh, des pratiques euh, qui n'ont pas été toujours... Euh,
2: Pourriez-vous euh, nous comment, dire
5: lesquelles Pour qu'on
2: pr... pour, pour qu comprenne bien de quoi vous parlez
5: Bon, dites-vous qu'il faut déjà faire la différence. Actuellement, par exemple, en République démocratique du Congo, entre les ONG, à proprement parler, ce qu'on appelle euh, les mouvements citoyens, qui ne sont pas des structures agréées, qui sont des associations spontanées de jeunes qui euh, qui se mettent ensemble souvent pas avec des objectifs précis hein, mais qui peuvent mettre un point de vue sur toute question de, de société ce qui est normal par ailleurs mais euh, ce qui est notable c'est que la tolérance à, à, à l'égard de, de ces activités Suffisamment accru depuis la tenance intervenue. Oui, entre les années 2015 et 2018, et les années euh, de mois où l'élection ne s'était pas tenue dans le délai voulu, euh, c'est des organisations qui s'étaient rangées du côté de l'opposition pour euh, exiger la tenue des élections. Il y a eu beaucoup de bavures à rencontres, il y a eu des assassinats de morts,
2: des euh, et, et...
5: tortures, des arrestations.
2: Et en tout cas, on va, on va revenir à vous pour vous laisser terminer vos propos. Vous dites qu'ils sont mis de côté de l'opposition et euh, Madame Sartre disait tout à l'heure que lorsque euh, certains hommes politiques sont dans l'opposition, ils apprécient l'action de, de ces ONG lorsqu'ils sont au pouvoir. Ce n'est plus le cas. Et on reviendra sur cet aspect, évidemment, dans la suite de cette émission.
1: Afrique, le grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Financement étranger des ONG nationales en Afrique, faut-il réguler ou plutôt l'interdire. Nous en parlons ce soir avec Mme Oumi sar Elle est membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO à Dakar au Sénégal. Dr Siakakoulibaly, Koulibaly, analyste et économiste à Ouagadougou, euh, au Burkina Faso, et maître Jean-Claude Tsilombay, avocat et rapporteur de la, de la commission électorale permanente de l'UDPS au pouvoir en RDC. Maître Silomba, je vous laisse terminer euh, votre, euh, votre propos, mais euh, je souhaiterais que vous réagissiez aussi à ce que Mme Sarah dit et vous sembliez l'aborder, vous vous accusiez de certaines de ces organisations d'être manipulées euh, et d'avoir pris certaines positions qui manifestement ne vous arrangeaient pas euh, lorsqu'il y avait le gros débat sur la tenue des élections présidentielles. Et elle faisait justement remarquer que parfois des, des hommes politiques sont contents quand ils sont dans l'opposition et qu'ils ont le soutien de ces ONG. A contrario, quand ils arrivent au pouvoir, ce n'est plus euh, la, même, euh, la même amitié, en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas euh, de cela qu'il est question, en fait
5: ?– Nous, euh, madame Ali Depes, nous ne pouvons pas euh, nier nous être satisfaits euh, du travail. – des euh, organisations non-gouvernementales, on a travaillé aussi avec elles. Et leur euh, apport a été euh, déterminant euh, dans le processus de démocratisation, je l'ai ici. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté, à notre arrivée au pouvoir, les, les premières décisions euh, du pouvoir, c'était euh, d'humaniser les services de sécurité. Euh, tous les détenus d'opinion, euh, les membres des ONG, des mouvements... Euh, sociaux qui avaient été détenus au froid dans des geôles de des services, avaient été libérés sans aucun procès, je crois que vous le savez. C'est pour dire combien tenons à ce que ce mouvement s'exprime et que vous l'avez dit, monsieur la
2: Chilomba, en début de dans la première partie de votre prise de parole, mais on essaie d'identifier avec vous qu'est-ce qui vous divise pour enfin entrer dans la question du financement euh, que certains gouvernements décident aussi, euh, ces financements étrangers euh, auxquels certains gouvernements sont opposés. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce que vous reprochiez, par exemple, à Lucha, à la Lucha ou Filimbi, euh, qui sont des organisations de défense des droits de l'homme?
5: Souvent, euh, le point qui se pose, c'est que... Bon, D'abord... Allô euh, alors, madame, Oui, maître, oui, allez-y, s'il vous
2: plaît, en quelques mots.
5: D'abord, il faut noter qu'il n'est pas potable que des organisations indépendantes qui se fassent financer par des gouvernements, des gouvernements par essence, ils ont des objectifs politiques, des politiques étrangères. Mais ici, chez nous, nous n'avons encouragé aucune loi tendant à interdire ce genre de financement. Euh, nous ne posons même pas tellement de questions sur la nature des financements de ces organisations. Hein. Et on les surveille pas tellement, de sorte que euh, leur euh, fonctionnement dépend des modalités euh, de tout, tout fonctionnement d'une société ou d'une structure euh, dont les capitaux. Euh, viennent de l'étranger pourvu qu'ils se conforme aux normes de finances. En tout cas, il n'y a pas de règles restrictives Merci. de ce financement ici en République démocratique
2: du Congo. Euh, – Monsieur Siaka Koulibaly, je ne sais pas si vous avez, vous, très bien compris euh, qu'est-ce qui fait problème, euh, par exemple, pour le gouvernement congolais euh, avec les, les ONG. Mais en tout cas, on, on retient du, des propos du de maître Chilombay que, euh, la, en RDC, par exemple… Euh, on ne cherchait pas à regarder d'où viennent les financements des organisations, euh, des ONG, des organisations non gouvernementales. Est-ce que pour vous c'est une anomalie ou plutôt euh, c'est une bonne chose Aujourd'hui, jamais, au communauté... Allô, Maître est Koulibaly, euh, Monsieur Koulibaly oui. Allô Allô Oui, dites-nous, M. Koulibaly, qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que on doit regarder dans le financement, on doit regarder comment ces ONG sont financés. Euh, manifestement, ce n'est pas le cas en RDC. Pour vous, c'est une bonne chose ou bien il faut s'en inquiéter
4: Je suis en train de dire que la RDC se trouve dans la même situation que beaucoup d'États africains qui, en réalité, sont déjà dépendants de l'aide internationale. Et vous savez que ce que les ONG reçoivent et les OSC nationales reçoivent euh, des partenaires étrangers, ce n'est qu'une partie de l'ensemble de l'argent que reçoit le pays lui-même euh, de cette aide internationale. Donc il est difficile pour certains pays euh, de refuser que des financements aillent aux associations nationales dans la mesure où ce sont que des pourcentages euh, de l'aide que ces pays même reçoivent. Euh, cela fait que ces pays, parfois, ne sont pas euh, très favorables à l'action euh, des, des ONG et des associations nationales, qui sont souvent, euh, pour celles qui sont en tout cas critiques de la gouvernance euh, politique nationale, mais euh, les gouvernements sont bien obligés euh, de tolérer cette action de, de, de la société civile nationale, euh, parce que du point de vue du financement, ils sont logés à la même enseigne.
2: Mais est-ce que c'est -ce est normal d'avoir des ONG qui travaillent dans le pays et dont on ne connaît pas quelle est, le, 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 quel est réellement le, leur source de financement
4: Si je parle du cas du Burkina Faso, je peux dire qu'il est quasiment possible qu'une euh, ONG travaille sur le territoire national sans que le gouvernement ne sache l'origine des fonds utilisés par cette ONG. Dans la mesure où on est ONG au Burkina, Lorsqu'on a signé une convention avec le gouvernement, notamment le ministère des Finances, et dans cette convention, il est précisé l'origine des fonds, euh, les personnes qui travaillent dans l'ONG, leur nationalité. Enfin, fait, il y a plein de questions et de renseignements euh, qui figurent dans les conventions et les fiches qui remplissent les ONG pour pouvoir travailler... Pour pouvoir... Pardon,
2: je vais répréciser la question. Le débat de ce soir, ce n'est pas sur le financement, c'est sur le financement extérieur. Alors, pour vous, en quelques mots, est-ce que euh, les ONG nationales doivent bénéficier des financements de... venus de l'étranger ou des entités étrangères
4: Oui, pour moi, je pense que ce n'est pas, ce pas euh, un péché que des, associations, des ONG ou des associations nationales reçoivent euh, des financements extérieurs. Je pense aussi qu'il serait difficile euh, que cela ne soit pas ainsi. Dans le cas des pays euh, extrêmement pauvres qui reçoivent de, beaucoup d'appui de, euh, de l'extérieur, euh, je pense qu'il serait difficile d'interdire que les ONG nationales en reçoivent également.
2: Merci beaucoup. Maintenant... Madame... Pardon M. Koulibaly, on va revenir à vous. Mme Sarr, euh... Vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir des financements de l'étranger C'est vrai que ça permet aux, aux ONG peut-être de dérouler leurs activités dans de bonnes conditions. Mais je vais vous rapporter ce qu'en pense le président tunisien. Il dit, par exemple, que en apparence, ce sont des associations, mais en réalité, ce sont des prolongements de pouvoirs étrangers qui cherchent à contrôler le peuple tunisiens à travers leur argent est-ce qu'on a du principe de qui paye euh, décide on ne peut justement pas s'inquiéter euh, dans des cas où il y a des financements étrangers qui atterriraient dans les comptes des, des, des organisations nationales
0: la réponse peut-être retournée à l'état parce que l'état aussi reçoit de l'aide extérieure reçoit de financements extérieurs et pourtant L'État se réclame d'être un État souverain. Et dans ce cas, pourquoi ne pas accepter que les organisations de la société civile puissent en bénéficier D'autant plus que dans nos pays, comme je l'avais dit tantôt, la philanthropie nationale n'est pas développée. Il faut trouver les financements. Mais je pense que dans le cadre de la réduction des comptes, de la transparence, tout est clair. Il n'y a rien à cacher. On sait qu'on a, on nous a financé pour faire telle, telle telle activité, et de plus en plus nous voyons en Afrique que les États sont en train de mettre des mesures pour pouvoir contrôler le financement. D'autant plus que depuis qu'on parle de cette question de terrorisme, de blanchiment de capitaux, il euh, y a tout, une, tout un arsenal donc euh, de procédures qui sont mises en place pour pouvoir contrôler l'action des ONG. Et puis on ne peut pas investir comme ça parce qu'une organisation de la société civile doit d'abord déposer son plan de développement au, au niveau du, du, du ministère des, des Finances et que aussi, euh, on doit aussi envoyer un rapport financier à chaque fois. Mais je pense qu'actuellement le problème est que dans les états où la démocratie est faible, et que les ONG commencent à éveiller les populations, à les conscientiser. Les États, euh, les... Ceux qui dirigent ces États ont peur pour, 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 pour ne pas perdre le pouvoir. Je pense que c'est là où, se réside, où réside tout le débat. Et au Sénégal, de plus en plus, nous sommes dans cette même dynamique. Même les opposants sont en train de souffrir du financement, même que fait la diaspora sénégalaise à l'endroit donc de leur parti politique. Je pense que... Vous, comme vous, dit, vous, vous de évoquez de le cas de l'opération de...
2: lancée par euh, l'opposant Ousmane Sonko.
0: L'opposant Ousmane Sonko. Je pense que tout est en jeu de pouvoir. Dénoncé et... par le pouvoir sénégalais. Ah, ah, oui, financé par le, la diaspora. Et puis, euh, on commence à dire non, on sort un, un arrêté du, du ministère de l'Intérieur, etc. Je pense que c'est le cas aussi de Yanama. Ah, qui avait reçu un financement citoyen. Oxfam, mm. oui, un mouvement citoyen. Donc je pense que de plus en plus les gens ont peur que les populations euh, savent ce qui se passe et que les populations aussi puissent répondre massivement sur les questions démocratiques. Et ils, ont peur, ils se retranchent et ils cherchent aussi à maintenant à noyer le euh, poisson comme on dit.
2: Maître Tchilombay, euh, pour ce qui est de la RDC, vous, vous dites que pour le moment, le gouvernement n'est pas très regardant sur l'origine des financements euh, de ces associations. Mais au nom de la sécurité et de la souveraineté, ce qu'en tout cas défend le président tunisien, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder désormais dans les, les, les fonds, les comptes de ces organisations, euh, comment elles sont financées Et si oui, est-ce que... Euh, le financement étranger de ces organisations serait ou non un problème
5: oui, euh, En fait, nous nous contentons d'un régime euh, général. C'est que nous, nous sommes quand même un pays, nous avons une histoire euh, très particulière, un, un long combat pour les libertés il faut le reconnaître. Nous, nous, nous soumettons ces organisations au régime général, lié notamment euh, aux modalités d'importation de fonds et de prévention euh, du narcotrafic, par exemple, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Mais on s'arrête là. La, la question de savoir euh, qui les a financés, pourquoi ils doivent les financer, ne nous préoccupe pas, le ne s'est pas tellement penchée Oui, vous l'avez dit, mais si la est question Absolutely. était
2: de savoir, est-ce que, maintenant, on regarde, euh, madame parlait tout à l'heure du terrorisme, euh, et, et le, la RDC aussi est aussi un pays où l'insécurité est très présente, au nom de tout cela et au nom aussi de la souveraineté, c'est-à-dire que s'assurer que euh, l'agenda de ces ONG euh, ne vient pas de l'extérieur, est-ce que vous pensez que vous allez continuer ainsi, ou bien vous vous estimez qu'il faut peut-être regarder et voir comment ces ONG sont financées
5: Il n'y a vraiment pas un plan restrictif hein, dans notre agenda législatif. Nous pensons euh, que les libertés doivent davantage s'éclore. Et ce qui est vrai que euh, nous tenons à ce que euh, c est, c est ce genre de financement, qui est, est pas seulement des ONG, mais de toute autre structure, ne puisse pas porter à l'acte fondamental qui suit notre société et la société internationale par ailleurs. C'est comme ça que euh, nous voyons et les services d'immigration, par exemple, les services de finances, euh, euh, payent sérieusement aux renseignements euh, financiers en la matière pour que. Euh, ces fonds ne servent à rien d'autre que aux objectifs de défense de la liberté et de la dignité humaine. Hein. C'est absolument ça. Et, vous savez, chez nous, c'est sensible, hein. c'est très sensible, que nous, nous le parti euh, qui est resté dans l'opposition pendant 37 ans avec le même discours, nous ne sommes pas très, très, très abordés à euh, ce genre de questions qui seraient une façon de nous faire acquérir. Euh. Et de montrer que nous avons changé parce qu'on s'en Par contre, nous, nous tenons à ce que davantage, que ces organisations bénéficient de plus grandes liberté de suffisamment de moyens.
2: Allô Oh, la perdu Et ce n'est pas plus mal. On marque une pause.
1: Africa Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Faut-il réguler ou non le financement étranger des ONG nationales qui opèrent en Afrique Nous en parlons ce soir avec Mme Oumi Kantomissar, membre de la RADO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme à Dakar, Maître Jean-Claude Tilombay, rapporteur de la commission électorale permanente de l'UDPS en RDC, et Dr. Siaka Koulibaly, analyste politique et économiste à Ouagadougou. Alors, euh, Dr. Siaka Koulibaly, vous ne semblez pas très favorable à un contrôle ou plutôt à une interdiction du financement étranger euh, des ONG. Mais dans plusieurs pays, cela s'applique déjà pour les partis politiques. Pourquoi ce qui est fait pour euh, les partis politiques ne peut pas l'être euh, pour euh, les ONG Parce qu'au finish, les, les, les raisons euh, de cette mesure sont euh, les mêmes.
4: Non. Les rôles des deux acteurs sont très différents. Les partis politiques concourent à la conquête du pouvoir d'État dans un pays. Et quand ils ont le contrôle de l'État, ils ont aussi le contrôle de plusieurs pans de la société, même les ressources naturelles du pays, euh, le bien-être des populations, etc. etc. Donc, si Pardon, je le disais parce permet... que
2: pour des ONG accusées, euh, par exemple, les ONG qui opèrent dans le domaine de la défense des droits de l'homme, elles sont souvent accusées de recevoir des financements étrangers pour euh, euh, s'aligner euh, sur certaines positions politiques et pour faire soit euh, aider ces, ces partis politiques à arriver au pouvoir ou au contraire à, les, à, à contribuer à leur chute. Donc, en ce sens-là, est-ce que l'objectif ne semble pas un peu le même Parce que ce qu'on entend souvent des hommes politiques qui dénoncent, qui critiquent ces ONG. Non, ce
4: n'est pas la même chose dans la mesure où les associations ont un euh, espace très très délimité et ne peut pas concourir à la à, à, à la conquête du pouvoir d'État. Ce qui est reproché souvent aux ONG est peut-être de, des prises de position euh, qui ne sont pas favorables au pouvoir en place en termes de dénonciation de certaines situations de violation des droits humains, euh, soit par action dans le cadre des droits civils et politiques soit par omission dans l'état des droits économiques, sociaux et culturels. Euh, mais au final, euh, l'appui extérieur aux partis politiques est extrêmement dangereux pour les pays parce que ces partis, euh, cela va leur donner une force euh, supérieure déséquilibrée par rapport aux autres partis qui ne bénéficieraient pas de ces appuis extérieurs. Et une fois à la tête de l'État, ces partis pourraient euh, brader les intérêts nationaux euh, à, au détriment des populations. Donc, je pense que formellement, il est assez clair que euh, l'appui aux partis politiques ne peut pas être confondu à l'appui aux OEC, qui le plus souvent euh, n'agissent que dans euh, la protection des droits humains.
2: D'accord. Et en euh, deux mots,
4: faut-il
2: faut réguler ou plutôt interdire ouais. le financement étranger des associations de défense des droits de l'homme ou des ONG sur le continent
4: Je pense que si, si on clarifie le cadre de ce financement, à savoir les objets pour lesquels ces financements sont octroyés. cela là, suffit largement. Il s'agit par exemple d'une association des droits humains qui va faire le, le suivi des prisons pour vérifier les conditions de détention des prisonniers. Mais il n'y a aucune raison d'interdire ce type de financement. Merci. Euh, maintenant, ouais. il y a des OSC. Oui.
2: Merci beaucoup, Docteur Koulibaly. Souvent, la vraiment la conclusion, il y a pas beaucoup de temps, Madame Oumissar, euh, votre avis, est-ce que euh, euh, il faut interdire Enfin, je suppose vous n'êtes pas d'accord, mais comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, procéder aujourd'hui pour peut-être dissiper les suspicions de la part des autorités, lesquelles alimentent aujourd'hui euh, ou parfois euh, cette décision euh, ou ce durcissement des lois sur euh, le financement étranger des ONG
0: je pense qu'il faut aller dans le sens de la régulation. Parce que nous-mêmes, en tant qu'organisation de la société civile aussi, nous devons euh, être transparents dans tout ce que nous faisons. Et je pense qu'il n'y a, a rien à cacher. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu caché. Donc c'est des activités qui rentrent dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, dans le cadre de la, la protection. Et aussi, nous devons montrer à l'État que nous sommes là pour aider. Parce que quand on touche les aspects qui sont liés aux droits humains, aux arrestations arbitraires, aux détentions illégales, aux conditions de détention. Ça, c'est pour aider l'État à ouvrir les yeux et à pouvoir apporter des solutions face à ce problème. Et je pense que au, au, du même moment que nous demandons la reddition des comptes, que nous exigeons que les choses soient beaucoup plus lisibles euh, dans la tête euh, donc de, de toutes les populations, de ce même moment aussi, moi je pense que nous devons nous-mêmes montrer, montrer l'exemple, oui. montrer, montrer que les fonds viennent ici, que c'est pour ça, voilà ce que nous avons fait. Et je mais mais le problème c'est que
2: beaucoup d'ONG parfois ne semblent pas disposées à être transparentes sur leurs comptes aussi, oui, sur leur financement vous je veux dire.
0: Le... Oui, je pense que ça, ça devait être une règle, ça devait être une règle. On ne peut pas exiger quelque chose et ne pas le faire. Et je Merci. pense que par éthique, voilà, c'est ce qui devait être fait. Euh,
2: Maître Tchilomba. Euh, par... oui, terminez madame, s'il vous plaît, terminez.
0: Oui, non, je, je, je disais simplement, euh, c'est ça que nous nous appelons, et, que les, euh, et il ne faut pas oublier aussi que, que l'État crée ses propres ONG. Chaque régime qui arrive crée ses propres ONG. Et là aussi, je pense que c'est ça qu'il faut... Des fois le jeu démocratique. Oui, qui sape
2: un peu la, le, le travail des, des autres. Absolument. Merci. Ouais. Maître Tilombay, régulation, interdiction des financements étrangers des ONG. Allô? Oui, Maître, allez-y, s'il vous plaît. Vous avez deux minutes ou euh, une minute trente.
5: Je n'ai pas écouté la question, madame.
2: Est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui, au regard tout ce qu'on a dit, de réguler ou d'interdire le financement étranger des ONG National en
5: Afrique. Pense Il faut tout simplement réguler. Et d'abord, je me dis, lorsqu'un gouvernement étranger finance une ONG, les objectifs doivent être clairement définis, parce que les États ils sont politiques. Tout ce à quoi ils touchent devient politique. Et ce n'est pas de, de bonne foi qu'un État saisit ses populations des avoirs pour les transférer à une ONG étrangère pour des objectifs qui sont ceux des intérêts de notre pays. Non, c'est pour ces intérêts. Ça, il faut le savoir. Il faut réguler ça. Euh, Donc, si nous les États,
2: s'il y a est... financement étranger, il y a forcément influence de l'agenda des des de ONG nationales
5: évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Et... Nous avons nous ici la cellule des renseignements financiers qui est placée à la Banque centrale. Euh, qui jusqu'ici veille sur euh, les origines des financements et probablement euh, leur caractère potable, hein, mais pas euh, sur euh, le fait qu'on interdise ou pas. Mais je pense qu'il faut réguler ça, il faut réguler, ça doit se faire aussi euh, euh, parfois en conjugaison avec euh, les politiques locales. Mais lorsqu'il s'agit de domaines comme euh, les droits de l'homme, comme la justice, il est difficile d'obtenir les avis des gouvernements locaux pour financer des ONG qui viennent dénoncer des abus de pouvoir. C'est de cette façon-là que nous, on n'a pas, jusqu'ici, nous ne préférons d'ailleurs pas le faire, penser, euh, euh, observer cette question-là, nous préférons que les ONG participent à l'action relative aux droits de l'homme et à la justice.
2: Merci beaucoup au maître Jean-Claude Tilombay, avocat. Vous êtes également rapporteur de la commission électorale permanente du parti du président Tisekedi, du UDPS, en RDC. Merci Madame Oumi Kantom Sar, membre de la RADO, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme à Dakar, au Sénégal. Merci Dr Siaka Koulibaly, analyste politique et économiste. Vous, êtes, vous étiez en ligne avec nous de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Merci à Marie Pénin, assistante de production de cette émission. Merci à Hugo Vallière qui était à la mise en onde. Vous pouvez réécouter le Grand Rendez-vous en rediffusion. Ce sera 23h, heure de Paris, 22h sur GMT à Abidjan.
0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté le Grand Rendez-vous.